Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Muchas veces ustedes ven en las Escrituras que ocurre un milagro. Y ese milagro tiene un mensaje personal para aquellos que lo están leyendo. ¿Y cuál es el mensaje? Restauración. Estos milagros de los que leemos nos dicen que Dios quiere restaurarte de vuelta a sus propósitos y planes. Y hay un mensaje de esperanza en eso. ¿Por qué? Bueno, no importa dónde pueda que te encuentres en este momento. Dios te ve donde Él quiere que tú estés después de que Él haya entrado en tu vida. Así que, nunca debes pensar, Dios no me está hablando. Dios no hará eso por mí. Dios no está queriendo que esta sea la realidad de mi futuro. Puede que lo quiera para otras personas, pero yo ya estoy muy alejado, muy alejado de Él. He metido la pata muchas veces. Ese no es el caso. Lo que veremos es que nunca es demasiado tarde. No pierdas las esperanzas. Bueno, saquen sus Biblias y vean conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 5. El Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Una de las cosas que les he dicho desde que comenzamos nuestro estudio del libro de Juan hace unos meses, les dije que una de las cosas que el Mesías usa en su ministerio son las fiestas de Israel. Y también les compartí que el escritor del Evangelio de Juan él también usa las fiestas de Israel para comunicarnos una verdad a nosotros. Él nos muestra una fiesta para que así podamos entender la verdad de esa fiesta y tomar esa verdad y usarla para entender los acontecimientos, los eventos de un cierto pasaje de las Escrituras. Así que vean conmigo Juan capítulo 5 y noten cómo comienza. Dice... Y después de esto, había una fiesta del pueblo judío. Ahora, aunque no se nos dice cuál era esa fiesta, podemos discernir cuál era por el orden. Bueno, sabemos que bíblicamente hablando, hay ocho fiestas de acuerdo con el libro de Levítico en el capítulo 23. Pero tres de esas fiestas tienen gran importancia. ¿Por qué? Porque en tres de estas fiestas, a Israel se le dice que no pueden ser celebradas en sus hogares, es decir, en su ciudad. Solo pueden celebrarse donde Dios estableció que habitara su nombre, es decir, en la santa ciudad de Jerusalén. Así que estas tres fiestas son llamadas Shalosha Rehalim. Significa las tres fiestas, pero es interesante porque la palabra festival o fiesta aquí se deriva de la palabra hebrea ragel, que significa pies. Porque esas eran las tres fiestas que exigían que uno subiera hasta Jerusalén. ¿Cómo se llegaba a Jerusalén en aquella época? A pie, se tenía que caminar hasta allá. 
Entonces, son fiestas de peregrinación. Tienes que honrar a Dios en Jerusalén para poder guardar estas festividades. Así que veamos de nuevo. Después de estas cosas, había una fiesta judía, y esto simplemente significa que era una fiesta dada al pueblo judío, pero no exclusivamente para ellos. Es para las personas que creen en el Dios de Israel. Así que leemos, después de estas cosas hubo un festival, una fiesta judía, y como Yeshua era judío, porque era practicante de la Torah, porque la ley judía, es decir, la Torah, demandaba que se celebraran estas festividades viajando hasta Jerusalén, leemos aquí, también Yeshua subió hasta Jerusalén. Entonces, esto nos describe su obediencia a la Torah. Si él no hubiera ido, él estaría violando la ley. Y como alguien que viola la ley, no podría ser este un sacrificio aceptable para la redención. Veamos el verso 2. Es muy importante que prestemos atención a las palabras. Muchas traducciones simplemente han seguido lo que otros han escrito. Solo ven los pasajes que pueden que sean controversiales, pasajes que tienen implicaciones teológicas, y ellos quieren decir, esto es lo que creemos, y así que lo traduciremos de esta manera. Ellos no ven toda la Escritura, ¿y por qué lo digo? Porque cuando leemos aquí, no es un griego difícil. Lo que literalmente dice es esto. Y en Jerusalén, cerca de las ovejas, hay un estanque. Ahora, yo les puedo garantizar que si están siguiendo la lectura en su idioma, dirá, cerca de la puerta de las ovejas. El problema es que esto no dice eso. Y ese no es el contexto porque era conocido. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, en el libro de Nehemías, y ahí se habla acerca de una puerta de las ovejas. Sí existía, pero esta se llamaría simplemente Shaharzón. Pero no es lo que dice aquí. Aquí dice simplemente cerca de las ovejas. Ahora, ¿cuál es el contexto? El contexto lo acabamos de decir. Hay una fiesta en Jerusalén y tienes que subir. ¿Con qué propósito? Bueno, podrías decir para adorar a Dios, pero eso es solo parte de la historia. Porque si vas a adorar a Dios, la Biblia dice que no vayas delante de tu Señor. ¿Cómo? Con las manos vacías. Entonces, todos tenían que llevar un sacrificio. Así que tenías dos opciones. Podrías llevar uno desde tu casa y llevarlo a cuestas hasta allá, porque no sería buena idea hacerlo caminar, porque después de viajar una gran distancia, por ejemplo, si estás viajando desde Galilea, estaríamos hablando de 100 kilómetros, 60 millas. Y si camina todo ese tiempo, puede afectar sus patas. Y al ver eso, puede que ya no lo consideren aceptable. Puede tener alguna mancha o defecto, que en hebreo es llamado emum, y eso lo descalificaría. Por lo tanto, lo habrías llevado todo este camino y no lo podrías usar, y había sido designado y separado para ser ofrendado, por lo que tampoco podrías comerlo, por lo que no es apropiado tomar para ti lo que fue ofrecido a Dios. Así que sufrirías una pérdida. ¿Qué hacía la mayoría de la gente? Ellos subían hasta Jerusalén y compraban del Coenim, de la asociación del templo. Ellos compraban un sacrificio que previamente había sido declarado aceptable y no tenían que preocuparse por si es suficientemente bueno, apropiado, si tiene alguna mancha, si no tiene alguna imperfección. ¿Acaso sería rechazado? No, porque es aceptable. Así que la mayoría de la gente subía e iba a dónde? A las ovejas y compraban una ofrenda para no llegar delante de Dios con las manos vacías.
Así que lo que las Escrituras nos dicen es muy simple. Yeshua está subiendo a Jerusalén. ¿Qué es lo que se hace al ir a Jerusalén? Hacer un sacrificio. ¿Y qué es lo que haces? Vas a las ovejas. Eso es lo que las Escrituras nos dicen, no la puerta de las ovejas. No es parte del lenguaje original. La palabra puerta no aparece. Y en Jerusalén, por las ovejas, había un qué? Había un estanque. Una piscina. Ahora, esta no era una piscina para nadar, sino un pequeño cuerpo de agua. Y dice aquí acerca de esto, y por cierto, que este estanque era llamado en el lenguaje hebreo Bet Geset. Ahora, Bet significa casa. Casa de, literalmente. Bait es casa. Bet es casa de. La siguiente palabra es Geset, y no puedo sobreenfatizar la riqueza de la importancia de esta palabra Geset en el lenguaje bíblico, que es el hebreo. En el griego es la palabra Caris, gracia. Y básicamente Geset, porque estamos tratando con la palabra hebrea Bet Geset o Betzesta, como es traducida al inglés, o Betesta en español, que significa la casa de la gracia de Dios, de su misericordia, de su bondad amorosa. Y ese término Geset significa aquello que Dios provee. ¿Para qué? Para que sus promesas de pacto se vuelvan una realidad en nuestras vidas. Entonces, este lugar tiene un gran significado, al menos de acuerdo a su nombre. Ahora, cerca de las ovejas había un estanque que se llamaba Bethesda y tenía cinco espacios que podrían llamarse plazas, es decir, como cinco pequeñas estaciones. Algunas Biblias dicen pórtico, y ese es un lugar que está usualmente cubierto, quizás estaba cubierto, pero el punto es que son cinco. Y si vives en una casa, la mayoría de las personas tienen un porche trasero y esta losa de concreto que se encuentra allí, de hecho, eh, eso es lo que estamos hablando, cinco lugares en los que las personas se pueden reunir alrededor de este estanque. Y recuerden que el significado de este número 5 no es primera vez que lo encontramos en el Evangelio de Juan. En el capítulo anterior, la mujer samaritana, ella tuvo cinco esposos, cinco incompleto. Es aquello que es carente, aquello que es insuficiente. Hay un problema. Y la razón por la que ella tuvo cinco esposos era porque hubo un problema con ella, o con ese matrimonio, o algo parecido. Y ella probablemente tenía una tendencia al adulterio porque ella estaba con otro hombre que tampoco era su esposo. Así que, de esto es lo que se trata el número cinco, y lo vemos por este contexto. Había cinco estaciones, se podría decir, y en ellas yacía una gran multitud de qué? Enfermos. Ahora, esta palabra enfermos era aquellos que tenían enfermedades, había un problema con ellos, algo les faltaba, recuerden el número cinco, falta. Les faltaba su salud. ¿Por qué? Algunos de ellos eran ciegos, algunos eran paralíticos, y algunos de ellos tenían órganos que se habían secado y no podían usar. ¿Y por qué estaban ellos específicamente en esta ubicación? Bueno, porque Dios se estaba moviendo. Ahora, estas personas puede que hayan tenido problemas, pero eran muy sabios. ¿Por qué digo esto? Porque ellos fueron al lugar donde Dios estaba moviendo. Había evidencia de actividad celestial, es decir, actividad del reino en aquel lugar. ¿Y por qué digo actividad celestial o del reino? Restauración. La clave para aquellos que van a entrar al reino serán aquellos que han sido restaurados, restaurados a una relación correcta con Dios, a una promesa de pacto. Entonces vean aquí y dice, y estaban esperando por el movimiento de las aguas. 
Ahora, ese es el final del verso 3. Algunas Biblias tienen el verso 4 y otras no. Si están usando la Biblia que tiene el Textus Receptus, que según creo es el mejor Nuevo Testamento griego, en este viaje se incluye el verso 4. Algunos no lo tienen, algunos lo ponen en paréntesis para decirte que ellos piensan que no es original. Yo creo que sí. Hay una explicación aquí, ¿y cuál es esa? Bueno, el verso 4, algunas Biblias lo van a colocar en la parte de abajo, y allí donde van a ver que está el verso 4. Así que búsquenlo allí porque probablemente allí se encuentre esta explicación. Y dice, porque un ángel, de acuerdo con las estaciones o temporadas, bajaba a la piscina y agitaba el agua, y por tanto, ¿qué? Por tanto, el primero que entrara en el agua después de ser agitada, este sería, ¿qué? Sería sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así que, de nuevo, había personas allí en estas cinco estaciones alrededor de la piscina, y un ángel, el verso 4, nos cuenta que un ángel bajaba en diferentes momentos de acuerdo con las estaciones o temporadas, y estas eran citas celestiales que podríamos decir, y él revolvía y agitaba el agua. Y las personas veían el agua mover, y las Escrituras nos dicen algo. El primero, el primero y solo el primero que entrara, literalmente dice, se embarcara dentro del estanque después del agitamiento del agua, este sería, ¿qué? Sanado. Y sin importar cuál fuera su problema, esta sanidad no tenía límites. Ahora, es por esto que sabemos que Dios estaba operando aquí. Él está trabajando aquí porque no importa cuál sea el problema. Dice, sin limitaciones. Sea cual fuera la enfermedad, sea cual fuera el problema, este sería sanado. Lo que es interesante es que había un gran grupo de personas enfermas. Todos sabían que Dios estaba haciendo algo. La sanación tomaba lugar en ciertos momentos. Pero ¿saben quiénes no estaban allí? Ninguno de los líderes religiosos. Este lugar, esta ubicación, no era de su interés. Así que déjenme hacerles una pregunta antes de continuar. Lo que Dios está haciendo, lo que Dios está involucrado, en donde Dios se está moviendo, ¿es de interés para ti? ¿Eres suficientemente sabio para ir hasta allá e interrumpir tu vida y hacer cambios en tus planes para participar en las cosas de Dios? Vean de nuevo aquí conmigo en el verso 5. No importa lo que tuviese, este sería sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y allí había un hombre que había permanecido por 38 años. Ahora, ya sea que haya estado en ese lugar por 38 años o ha estado en esa condición por 38 años, no está claro, pero obviamente ha tenido este problema durante 38 años. Una vez más, los números son importantes en la Escritura. Quiero hablar por unos minutos acerca de los números. Tenemos muchos aquí. Tenemos 30 y 8. Y eso es lo que dice, 30 y 8. Hablemos del número 8 por unos minutos. El número 8 es un número importante hablando bíblicamente. El 8 tiene que ver, bueno, la primera, una de las primeras veces que lo vemos en las Escrituras tiene que ver con la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La muerte de la carne. Así que esa es una experiencia de redención cuando nuestra carne está muerta y estamos vivos en el Espíritu. De eso se trata la redención. Entonces, los rabinos enseñan que el 8 tiene que ver con redención. Si estamos hablando de la redención, ¿cuál es el propósito de la redención? La vida del reino. 
Si estamos vivos en el Espíritu, estamos demostrando la vida del reino. Entonces, el número 8 tiene que ver con redención, reino, novedad, todas estas cosas. Pero también tiene el 30. Ahora, existen dos maneras diferentes en las que podemos producir el número 30 en la numeración hebrea. Lo podemos hacer con el 5 y el 6, o el 3 y el 10. 3 veces 10, 10 veces 3, ese orden no importa, o 5 veces 6, o 6 veces 5. ¿Qué significan esos números? Bueno, vamos a enfocarnos en el primero. 3, 10 o 10, 3. Eso no hace diferencia. 3 es el número de pruebas. Muchas veces probar algo con un propósito se refiere a poner a prueba. 10 es 2 veces 5. 5 es estar incompleto, entonces 10 es completación. Aquellos que enseñan que el número 7 es completación están equivocados. No encontramos esto siendo respaldado en las Escrituras. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? 38. 8 es un nuevo comienzo. Quiero llegar a este nuevo comienzo, pero aquí está el problema. Recuerden el 3 y el 10. Debemos entender algo. Cuando estamos en momentos de pruebas en nuestras vidas, ¿saben lo que la mayoría de las personas hacen? Oran, Dios, sácame de esto, sácame de esto, acaba con esto. No deberíamos hacerlo. Nosotros deberíamos querer ser probados a cabalidad, es decir, completar nuestra prueba. Porque si interrumpimos eso, si no atravesamos todo el tiempo de prueba, no vamos a madurar, no vamos a crecer y no tendremos ese nuevo comienzo. Muchas personas atraviesan pruebas parciales. Ellos se salen de la prueba, huyen, se rinden, se dan por vencidos. Eso no es sabio. Persevera, soporta. La prueba llegará a un final, pero deja que llegue ese final en el tiempo de Dios. No te rebeles, no te desesperes, no desfallezcas. Así que, 38, lo que nos dice es esto. Vamos a ser probados, probados a cabalidad, y luego al final de eso habrá un nuevo comienzo. Ese es uno de los significados del número 38. Veámoslo en una manera diferente para entenderlo, 5 y 6. Ya hemos dicho que el 5 es el número de falta de completación, algo que es carente, recuerden lo que vimos, 5 pórticos, 5 grupos de personas, todos con algo en común, les faltaba su salud. Había insuficiencia. Eso es lo que el 5 significa. Ahora, todos nosotros, nosotros mismos al nacer, venimos incompletos a este mundo. Nacemos en este mundo con algo faltante. Somos cinco. ¿Qué necesitamos? Bueno, recuerden el 6. El 6 es la gracia de Dios. Es su bondad amorosa. Es su misericordia. Es lo que Dios provee para que sus propósitos y planes de pacto sean una realidad. Entonces, cinco, cuando recibimos la gracia, estamos incompletos, pero cuando respondemos a la gracia de Dios, ¿qué nos da eso? Un nuevo comienzo. En este pasaje encontramos, no por casualidad, se pudo haber dicho que tenía allí mucho tiempo, que ha estado allí aproximadamente 40 años, pero no dice eso. Dice específicamente que este hombre estuvo en esta condición, es decir, plagado por su dolencia por 38 años, y ha estado allí en esa piscina por un largo tiempo. Entonces, una vez más, vean conmigo el verso 5. Y había un hombre, un cierto hombre allí, que tenía 38 años con esa enfermedad. Y a este, Yeshua vio acostado y supo que tenía mucho tiempo en ese lugar. Dice, dice que le habló a él. Vean el final del verso 6, le hace la pregunta, ¿quiere ser sanado? Ahora, esto no es una pregunta. Muchas personas ven esto y dicen, bueno, él siempre es educado. Él pregunta, 
antes de hacer. No, no. El propósito de esta pregunta es determinar si esa persona quiere caminar en obediencia o no. Porque la sanación, en un sentido espiritual, no es decir, oh, ya no tengo este problema, ya no tengo esta enfermedad, ya no tengo esta dolencia. Esa es una manera carnal, una manera materialista de ver el concepto de sanación. Cuando Yeshua habla de sanación, Él básicamente está diciendo, ¿quieres caminar con Dios? ¿Quieres vivir para Él? Pero obviamente, en esta condición, Él no sería capaz de hacerlo al máximo potencial. Así que va a ocurrir una sanación física, pero con un propósito espiritual, y es el de transformar la persona en un sirviente de Dios. Así que vean de nuevo, en el verso 6 dice, ¿Quieres ser sanado? Y el hombre le respondió a él y dijo, Señor, no tengo ningún hombre para que cuando el agua se agite, me meta en el estanque. Ahora, ¿no piensan ustedes que hubiera sido mejor que solo respondiera con un simple, sí? Pero aquí está el problema. Este hombre estaba viendo la sanación de una sola manera la manera que él percibía con sus ojos. Él dijo, si acaso alguna vez eres sanado, será si puedo entrar a estas aguas. Pero el problema es este. Él está lisiado. Él no puede llegar allí. Y antes de que él llegue allí, alguien más puede meter a otra persona primero. O puede entrar ella misma primero antes que él. Entonces, ¿cuánta frustración, verdad? Ahí está él, ha estado por mucho tiempo así, ya sean todos los 38 años o no, eso no lo sabemos, pero ha estado allí por mucho tiempo. ¿Cuál es su experiencia? Está allí, hay una multitud de personas, todos quieren estar cerca. ¿Cerca de qué? Cerca del agua. Y esto es lo que creemos. Cuando el agua es agitada, todo el que es capaz de entrar se apresura y entra. ¿Y luego qué hacen ellos? Bueno, solo uno es sanado, y toda esa multitud de personas que saltaron y no fueron sanados regresan al final de la fila, y cada vez ellos se mueven un poco más cerca, un poco más cerca. Puede que tome días, semanas, meses para regresar. Si no eres el primero, te devuelves al final de la fila. ¡Qué proceso más inútil! Y este hombre ha estado allí por mucho tiempo. Eso es significativo. Y no ha sido sanado. ¿Por qué? Porque aquellos que son más fuertes, aquellos que están en una mejor condición, esos que pueden moverse más rápido, llegan allí. Entonces, ¿por qué Él no solo se rinde? Bueno, de esto es lo que estoy hablando. No te rindas. Él piensa que no hay nada más que pueda hacer. Así que cuando Yeshua le pregunta, ¿quieres ser sanado? En un sentido, Él podría responder, ¿estás hablando en serio? O sea, piensa en lo que me estás preguntando. He estado aquí por mucho tiempo. Obviamente quiero ser sanado, si no, no estuviese aquí. Pero eso no es lo que dijo. Él está viendo su situación solo desde su punto de vista. Así que déjenme darles un sabio consejo. Dejen de ver su situación desde su punto de vista y pídanle a Dios que les revele, de acuerdo a su percepción, su punto de vista. Porque nosotros vemos las cosas obscuramente. La mayoría de las veces vemos las cosas que han sido distorsionadas por nuestras experiencias por las palabras de otros, o simplemente nuestra falta de conocimiento. Entonces, Yeshua no dijo, ¿quieres que te ayude a entrar al agua? Él simplemente dijo, ¿quieres ser sanado? Y este hombre, pensando solamente de una manera, él dice, bueno, existe un problema. Saben, muchas veces las personas se enfocan en los problemas y no en lo que se les pregunta. El hombre que estaba enfermo le dice, no tengo a nadie que me pueda llevar al agua cuando es agitada. 
Dice, ¿qué pasa? Vean el final del verso 7. Cuando me acerco, otra persona llega antes que yo. Quiere decir, ellos me ganan. Y Yeshua le dice a él en el verso 8, Levántate, toma tu lecho, es decir, esa pequeña cama en la que has estado acostado, ¿y qué? Camina. Ahora, déjenme decirles algo. En este pasaje de la Escritura, vamos a ver, porque aún no llegamos al final, apenas está comenzando. Esta apenas es la declaración de apertura, esta conversación entre Yeshua y este hombre. Y lo que Yeshua dice es simplemente, levántate, toma tu lecho y camina. Tres cosas que hacer. Primero, actúa conforme a mi palabra. Cree que puedes caminar. Segundo, toma tu lecho. Eso tendrá gran significado en la historia. Levantar tu lecho. ¿Cuándo? Bueno, nos daremos cuenta que es el día sábado. Y lo siguiente, camina. ¿Por qué es eso? Vamos a ver cómo este pasaje enfatiza caminar no menos de tres veces. ¿Por qué? Ustedes pueden escuchar caminar y pueden pensar en dar un ejemplo de que ha sido restaurado, mostrarle a las personas que ha sido sanado. Pero eso no es lo que está diciendo. Este caminar tiene que ver con el término halijá, es caminar, pero el término halajá es el estilo de vida judío o la ley judía. Entonces, es un juego de palabras. Cuando él dice camina, claro, está en griego, perpetoli, lo que esto significa es simplemente caminar. Pero es una expresión griega de que caminar con un estilo de vida con Dios, caminar en obediencia a la verdad de las Escrituras. Así que vean de nuevo, dice aquí, levántate, toma tu pequeña cama y camina, e inmediatamente ocurrió sanación en el hombre. Y él se levantó, es decir, tomó su lecho, se levantó, ¿y qué fue lo que hizo? Bueno, la segunda vez, vean el final del verso 9, tomó su lecho y caminó. Ahora de nuevo, el énfasis, verso 9, dice que caminó, ahora en el verso 10, y este era el día sábado. Ahora, eso es importante porque vamos a ver que hay una conexión muy frecuente en las Escrituras entre Yeshua sanando y el hecho de que lo hiciera en el día sábado. Esto es importante. Ahora, lo que quiero que vean mientras seguimos hablando la semana que viene es que habrá conflicto entre los fariseos, los líderes religiosos y este hombre, y por último con Yeshua. Debido a un malentendimiento del día sábado, y esta es la importancia bíblica, cuando vemos en el Nuevo Pacto, vemos una conexión entre el sábado y el reino. Si vienes de un trasfondo judío, entenderás que una de las maneras en las que se hace referencia al reino de Dios es llamándolo el gran Shabbat, el gran sábado. Y el punto aquí es que los líderes, ellos no entendían el sábado. No entendían el propósito del Shabbat. No entendían de qué se trataba. Y debido a que no entendían el día sábado, Hashabat, el sábado, ellos no entendían qué cosa? El reino de Dios. Así que vamos a ver la relación entre el sábado y el reino. Cuando tú aceptas el sábado y lo entiendes, sus propósitos, el por qué fue dado, entonces también crecerás en tu entendimiento del reino de Dios. Entonces, no fue por casualidad o por accidente que Yeshua vino a este lugar en el día del sábado, 
y no dijo solo, levántate y camina. Eso no es el problema, sino que dice, levántate, toma tu lecho y camina. ¿Eso es qué? Cargar algo y allí es donde está la importancia. Lo dejaremos hasta aquí. La semana que viene seguiremos hablando. Dios los bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.